0: Ho letto la notizia che ehm, è stata abolita la polizia religiosa in Iran, quindi in primis ti volevo chiedere di commentare eh, questa notizia e di raccontarci poi che cosa potrebbe cambiare quindi adesso in Iran rispetto alle rivolte e a tutta la situazione.
1: Allora, innanzitutto la prima cosa che bisogna dire è che ufficialmente la polizia religiosa non è stata abolita. Il termine che ha utilizzato Montaseri, che è il procuratore generale che appunto ha dato questa notizia agli organi di stampa, il termine che ha utilizzato è una sospensione. Per cui la, la polizia religiosa, che in, in farsi, in persiano è la Ghasht Ershad, è, è stata sospesa per il momento. È anche vero che negli ultimi due mesi e mezzo, cioè da quando è iniziata la protesta, Proprio perché il principale obiettivo, almeno inizialmente, della protesta, era proprio la polizia religiosa, questi non si sono più fatti vedere in giro. Poi ci sono al- altre cose da dire. Allora, la prima cosa è che tutto quello, tutte le notizie che arrivano dall'Iran bisogna prendere un po' con le pinze. Spesso le notizie vengono filtrate proprio perché c'è un blocco, appunto, delle notizie, cioè de- 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 dei social network e di internet in Iran. Il regime fa passare solo quello che desidera far passare. Per cui è probabile che. Questa decisione data dal procuratore generale di interrompere momentaneamente il lavoro della polizia religiosa sia una sorta di slogan per riavvicinare un pochino almeno una parte di quella popolazione giovanile che era scesa in piazza e continuava a scendere in piazza per appunto la questione del velo di cui abbiamo parlato le scorse puntate. Può anche essere invece che questa decisione arrivi troppo tardi perché ormai diciamo con una metafora la tigre è uscita dalla gabbia, cioè il popolo ormai è uscito, sono già quasi tre mesi che che protesta, tra l'altro mentre stiamo registrando eh, corre il il terzo giorno di sciopero generale in Iran indetto da lunedì per cui veramente mentre registriamo il paese è mezzo bloccato questa notizia quindi dicevo che arriva troppo tardi perché ormai la popolazione scende in piazza con altri scopi ormai a loro, dichiar- loro i-, i ragazzi e comunque tutti quelli che stanno protestando dichiarano che il loro scopo adesso è la fine del regime teocratico l'altra cosa che invece volevo dire è che bisogna un po' contestualizzare e capire che cosa sia esattamente la polizia religiosa allora, la polizia religiosa intanto non è nata nel 79 quando è iniziato diciamo, il, il governo di Khomeini e del, della teocrazia islamica non è entrata in vigore neanche dopo eh, l'inizio dell'obbligo del velo la pulizia religiosa è, eh, risale al, al governo di Ahmadinejad quindi nei primi anni 2000 Ahmadinejad che era il presidente, è stato presidente dell'Iran per due mandati Praticamente ha diciamo, creato questa polizia religiosa. Quindi non è una cosa antica, è una cosa relativamente nuova e soprattutto è bene tenere presente che questa polizia religiosa fa parte del, delle forze di polizia iraniane. Per cui cosa vuol dire interrompere la polizia religiosa? Cioè interrompere o, o bloccare anche momentaneamente la polizia religiosa? Significa che quelle forze di polizia religiosa che prima controllavano il vestiario delle donne e l'abbigliamento adesso saranno impiegate... Comunque, nelle forze di polizia che stanno reprimendo la protesta, quindi di per sé non è che ci, non, non è cambiato granché, diciamo. E la cosa interessante, però, è che questa notizia, appunto, data dal procuratore generale, è stata smentita poche ore dopo da alcuni organi politici iraniani vicino a Khamenei, che è il, la guida suprema dell'Iran. Questo. È indice di che cosa? Certamente di una frattura all'interno dell'Iran eh, nel, nel, nei piani alti, diciamo, del, del potere iraniano. L'Iran, come molti sanno, è governato appunto da una guida suprema, in questo momento è Khamenei, successore del più famoso Khomeini. Ma chi sono questi Khomeini e Khamenei? Sono due chierici, cioè fanno parte del clero sciita, quello che viene chiamato il clero combattente. Quindi i i chierici sciiti che oggi fanno parte del mondo politico sono di una piccola minoranza e è è ingiusto pensare che tutto il clero sciita sia eh, a favore del regime, anzi ci sono molte voci di dissenso all'interno del nucleo religioso dello sciismo iraniano. Dall'altra parte c'è tutto un apparato politico di laici, che fanno parte della cosiddetta seconda generazione. La prima generazione è è quella che ha fatto la rivoluzione. Se all'epoca avevano circa 30 anni, sono passati 40 anni, quindi avranno 70 anni. Poi c'è una seconda generazione, che oggi sono i 50-40 anni, che detengono veramente il potere in Iran, sia da un punto di vista politico che economico, e questi sono da inquadrare eh, in particolare in un nucleo di potere che è quello dei Pasdaran chi sono i Pasdaran? i Pasdaran letteralmente sono i guardiani, sottinteso i guardiani della rivoluzione inizialmente un gruppo paramilitare fedelissimo a Khomeini, che era la prima guida suprema che poi piano piano è entrato nei gangli del potere iraniano sia in quello militare ma soprattutto ormai quasi praticamente soltanto in quello economico che cosa succede? detto proprio semplicemente siccome l'Iran è stato sanzionato, l'Iran islamico, fin dalla sua nascita quindi fin dal 79 è diciamo, in balia di sanzioni allora ha dovuto reinventarsi praticamente tutto quanto e tutte queste fabbriche Queste transazioni economiche, questi giri strani per riuscire a vendere un prodotto aggirando le sanzioni, aggirando i veti che il resto del mondo impone all'Iran, ecco questo è tutto eh, da imputare ai Pasdaran, quindi i Pasdaran oggi sono ricchissimi, è veramente un un nucleo di potere fondamentale per l'Iran, dopodiché c'è la terza generazione e la terza generazione è quella dei giovani cioè la generazione di quelli che non hanno visto la rivoluzione neanche da bambini e che soprattutto sono nati ormai con l'apertura al mondo che internet e i social media hanno dato a questi ragazzi che sono quelli i protagonisti della rivoluzione di questi giorni aggiungo questo che da un punto di vista politico in Iran praticamente ci sono sono due o tre correnti, in particolare oggi in Iran ce ne sono due sostanzialmente, cioè se ne riconoscono bene due, c'è la corrente, noi in Italia la chiameremmo estrema estrema destra, cioè sono gli ultraconservatori, e poi ci sarebbe l'area riformista, cioè quella che vorrebbe delle riforme, vorrebbe modernizzare la società, che invece nel 2009 è stata fatta fuori dal presidente appunto Ahmadinejad. Quindi c'è questo dialogo diciamo, tra le due fazioni dell'Iran, le due fazioni politiche, gli ultraconservatori e i moderati, che cercano diciamo, di accogliere le proposte che vengono dall'esterno, o meglio, i moderati cercano di accogliere gli altri le rifiutano in toto. Chi vince in questo scontro? I Pasdaran, che ufficialmente sono fuori dai, dai centri di politici nel senso più più letterale del termine, cioè sono fuori dai palazzi del potere ma detengono il potere da un punto di vista economico e militare. Questo significa che loro potrebbero approfittarne. Qualche esperto di geopolitica dice che probabilmente c- se i Basdaran dovessero agire ci troveremmo di fronte a uno scenario molto simile a quello dell'Egitto attuale dove c'è un, uh, un generale dell'esercito a capo del, uh, del governo del paese, quindi si pensa a un colpo di stato.
0: Un'altra notizia che ho letto dice che in Iran verrà bloccato il conto in banca delle donne che non indosseranno il velo. Ora la mia domanda quindi è in primis rispetto a questa informazione se è vera e poi soprattutto se quindi questa notizia Può essere un inizio di perlomeno sanzioni un po' più comunque ingiuste, ingiustificate e assurde però un po' più umane cioè piuttosto che l'impiccagione o la tortura nei centri di polizia. Delle, delle sanzioni diciamo un po' più umane ecco.
1: preciso solo una delle ultime cose che hai detto Allora, impiccagioni e torture ufficialmente non sono eh, previste okay, dal diritto islamico iraniano attuale per le donne che indossano male il velo la polizia religiosa, la Ghash Tershad prelevava le donne che non mettevano bene il velo che si rifiutavano di, mettere, di, me, di mettere, posizionare il velo in maniera corretta dopo essere state rimproverate perché prima c'è un ammonimento verbale se non lo fai ti porto in caserma ufficialmente eh, poi quello che accade nelle caserme appunto è difficile da stabilire certamente non sono dei bei posti però ufficialmente quelle ore o eventualmente giorni trascorsi nelle caserme servono per essere rieducate a queste donne quindi ci sono dei casi spaventosi di trattamenti disumani a danni di donne altri invece dove certamente non è un parco giochi però non ci sono casi di violenze fisiche. Certo, violenze psicologiche è quello senza dubbio, perché se io ti costringo a fare una cosa che tu non desideri fare, quella è una forma di violenza psicologica. Però non c'è la pena di morte per le donne che non, non mettono bene il velo. La domanda che mi fa invece riguardo a questa notizia del bloccare il conto in banca dovrebbe essere già là lì, Jalali è un membro del parlamento iraniano che con tutto il rispetto per il signor Jalali, però u- ufficialmente, certo è una voce senza dubbio importante appunto dell'ala del clero, eh, del clero combattente, però non è ancora una legge, è una proposta che lui ha fatto, certamente la, cosa, la notizia vera è che qualcuno ha fatto questa proposta, poiché sia messa in pratica è tutto da vedere. Eh, È vero però che avvengono altre cose assurde, la la scalatrice iraniana, non so se ti ricordi, che si è tolta il velo prima di gareggiare, eh, lei è stata eh, incarcerata, poi rilasciata su cauzione e adesso gli hanno distrutto la casa. La notizia di questi giorni è che la sua casa è stata distrutta. Ad altri invece per riuscire a uscire dalla prigione, cito per esempio Gafuri, che è il, il capitano del, l'ex capitano dell'Esteglal che è stato arrestato e poi rilasciato, per il rilascio la polizia chiede delle cifre spropositate. Lui per esempio ha dovuto pignorare la, la prima casa. L'altra cosa strana riguardo alla notizia appunto del blocco del conto in banca è capire un attimo di quale conto in banca sta parlando perché l'Iran ufficialmente è senza banche, cioè tantissimi di loro hanno per riuscire ad avere qualche risparmio hanno tutto in contanti nascosti da qualche parte, questo a causa delle sanzioni. Molti altri hanno fatto transazioni bancarie strane, magari appoggiandosi a delle banche dei paesi del Golfo per riuscire ad avere un tesoretto lì, ma io quando ti dico questo parlo dell'alta borghesia iraniana, che infatti è quella che maggiormente sta protestando nelle grandi città.
0: Quindi se dovessi darmi un diciamo non un giudizio finale perché non è finito niente ma eh, un sunto conclusivo rispetto alla questione iraniana in queste tre settimane, in queste, cioè, o almeno in realtà sono 3-4 mesi che ci sono queste rivolte però da quando ce l'hai raccontato due settimane fa ad oggi è migliorato qualcosa? È peggiorato qualcosa?
1: Allora no, non è cambiato granché se non che il regime appunto con queste ultime notizie inizia a dare agli occhi nostri eh, che siamo comunque ricordiamocelo spettatori esterni di quello che sta accadendo ai nostri occhi inizia a dare dei segnali di cedimento Eh, o comunque anche se non dovesse cadere il regime però sicuramente eh, questa protesta non è come le altre che annualmente più o meno ci sono in Iran è una protesta diversa si capisce non solo in termini numerici ma in termini appunto di, di tempi dilatati della protesta, che ormai, come dicevi giustamente, sono quasi tre mesi, e soprattutto, la ma guarda, a me la cosa che stupisce di più è che il bersaglio è chiarissimo. Cioè, questi giovani magari hanno idee politiche diverse, ma sicuramente non vogliono uh, il clero al potere. Non mi stupirebbe se ci fosse un colpo di stato dei Pasdaran in Iran non so se le cose miglioreranno eh, perché quando cade un dittatore di solito non è detto che ne arrivi uno migliore o peggiore eh, però qualcosa di grosso dovrà accadere
0: Costa perfetto no, è tutto molto chiaro come sempre e magari ci riaggiorniamo tra qualche settimana a meno che non succeda qualcosa nel, nell'immediato futuro per capire effettivamente cosa sta succedendo cosa sta cambiando perché... Adesso che abbiamo, anzi che ci hai lanciato l'amo, dobbiamo rimanere informati ecco, quindi grazie mille.
1: Grazie a voi, anzi grazie Matte e speriamo che se dovessimo risentirci non sia per una notizia negativa ma per qualcosa di bello o comunque di storico dai, di importante. Occhi e orecchi aperti mi raccomando.